0: Quando a gente recebe completamente o outro e é muito permissiva, a gente pode não capturar a nossa própria existência. Então, uma Perséfone ainda não iniciada, ela se perde no outro.
1: Oi, gente! Estamos aqui, eu e Silvia, para a gravação de... Mais um podcast, agora inspirado na história e nos fios biográficos da Mirena, que com muita abertura, entrega, profundidade e verdade, nos ofertou muito da sua história e recortes da sua vida para que pudéssemos chegar neste momento. Para quem está chegando agora, o Descobertas de Deusas é um projeto meu, Marília Marques e da Silvia Morim, que tem como propósito ofertar para as mulheres que trazem, entregam seus seus fios biográficos a nós, devolver com seu enredo mítico e também possibilitar uma reflexão sobre a chave que abre o portal para uma vida psíquica mais harmoniosa e integrada através desse desses mergulhos. E nesse caso de hoje, a gente teve uma sessão individual, que é isso que a gente vem fazendo com, com essas mulheres que ofertam suas histórias, e ali a gente toca vários enredo, enredos míticos possíveis e várias deusas que transitam naqueles fios mais pulsantes ou mais fragilizados. E a gente selecionou aquilo que mais marcou, justamente transformando em podcast, porque entendemos que tem um potencial de alcance coletivo, por mais, que, por mais que venha inspirado numa história única, que cada uma realmente vai ter a sua, ao ver esse potencial de tocar o coletivo, que é por isso que, quando, que é onde chegamos quando falamos de arquétipos, a gente se transformou em podcast esperamos que cada vez mais mulheres também possam ao ouvir, se inspirar e também identificar os seus próprios enredos míticos e essas chaves... Mágicas que, que fazem parte da vida para que possamos ter, é viver mais integrados e de forma mais saudável e harmoniosa. E hoje é aqui então, ao mergulho, <risos> com muita, muita gratidão, às histórias e ao, ao, ao fio biográfico da Mirena. E antes da gente abrir, Sentimos também de compartilhar com vocês um áudio que a Mirena nos enviou contando como que essa sessão individual que fizemos com ela a tocou. E a partir daí, a gente volta para o mergulho em si.
0: Não possuo nem palavras para expressar a minha imensa gratidão por ter recebido mais uma vez um feixe de luz vindo da Silvia e agora da Marília. Ao receber meu enredo mítico, Lágrimas profundas percorreram meu rosto e senti um forte arrepio em meu corpo. Pude experienciar a sacralidade daquele momento, visitando todo o meu ser. Creio que conhecer as deusas que coabitam comigo é uma doce forma de gratidão para o meu sagrado feminino.
1: Obrigada, Mirena. Como falamos... Sua história nos tocou e emocionou muito antes, durante e depois do nosso encontro. Esperamos aqui, com muito respeito, materializar em alguns minutos o que mais nos marcou e que entendemos que faz sentido compartilhar para os demais ouvintes. Então, muita gratidão.
0: Havia um vazio sem fim. Os pés estavam frios caminhando sobre a água que escorria pelo túnel. O eco dos próprios passos eram mais espantosos que a própria escuridão. Não havia mais como voltar. Um fósforo sem lamparina para manter o fogo era a simbolização dos poucos segundos que teria para enxergar um pouco à frente. Por saber que não teria tempo contado ao fazer luz, precisava saber a hora certa de riscá-lo e acendê-lo. Seguia caminhando em passos lentos e não tão firmes, mas só parava quando algum som, que não o ofegar de sua respiração, se fazia presente. Conferia, de passo em passo, se o fósforo seguia pronto para ser aceso e, se assim fosse, dava um respiro e era possível um pouco mais. Frequência tanta essa de recordar sobre o que tinha disponível consigo mesma que ora pôs-se a caminhar sem mais precisar conferir se o palito seguia em mãos. Com toda a desconfiança, medo e eco que lhe cabia, seguiu a caminhar, porque aquele palito a fazia lembrar que tinha luz disponível, mesmo que por um piscar do ponteiro do relógio. Atenta a isso, ao que tinha disponível, Atravessou o túnel úmido. Desceu vinte e nove lances de escadaria submundo adentro. Saltou perigos ilusórios e reais, angústias, enfermidades, feridas vivas, o silêncio e a própria solidão. Caminhou e atravessou. Do outro lado havia um facho de luz para cada dor exposta. Barcas de retorno à direita, sementes de romã à esquerda. Sua própria sombra se aproximou, entregou-lhe um espelho de corpo inteiro e a reverenciou. Nada era claro na razão, mas isso não importava mais, pois no coração e no reflexo do espelho havia a gravura. Tenho em mim disponível a luz que preciso.
1: Essa fábula foi inspirada na história da Mirena e ela representa o coletivo porque ela vem traduzir um arquétipo muito marcante, profundo. E antes de eu perguntar para a Silvia, quem é que chega, né? É, queria trazer o nome dessa fábula, que é A Floresta Escura de Si Mesma. Agora sim. Hum. Silvia, quem é que chega? Quem que atravessa esse túnel aí? O que você pode nos trazer com base nessa representação? Quem é que chega né, atravessando a floresta escura
0: de si mesma, se não a sensível, receptiva e poderosa Perséfone diretamente do mundo avernal. (risos) E a Mirena traz esse arquétipo é como o fio mais pulsante na sua psique e um momento tão especial porque ela está na descida. Uma Perséfone ainda não iniciada e que chega até nós em plena descida no seu submundo. Muito especial, muito grata, Mirena, por nos presentear com um momento tão rico e crucial da sua história. E aí, vamos lá, né? A Persephone tem uma tarefa de alma muito importante a ser feita. E aí, para todas as mulheres que se reconhecem nesse arquétipo, a Persephone tem uma grande sensibilidade, uma grande receptividade ao outro e uma grande permissividade. A Mirena compartilhou com a gente que quando ela se olha no espelho, Ela ela vê uma mulher fragmentada, uma visão pouco nítida de si mesma, trazendo a tradução disso. Quando a gente recebe completamente o outro e é muito permissiva, a gente pode não capturar a nossa própria existência. Então, uma Perséfone ainda não iniciada, ela se perde no outro. E falar numa Perséfone nesse estado, não tem como não falar da sua mãe, da Deméter. (risos) Psiquicamente falando, uma Perséfone, ela vive num estado de simbiose com a mãe. E aí vocês podem falar, ah, mas... Não, minha mãe mora até em outro país. A gente não está falando necessariamente de uma relação física, mas de como se deu o vínculo psíquico com essa mãe. Uhum. E uma tarefa de alma muito importante, essencial para a iniciação da Persephone é justamente esse corte,
1: essa separação. E como isso remete ao mito em si, se você puder resumir como que é, na mitologia a história da Deméter e Perséfone como que funciona esse eixo o que aconteceu na mitologia grega
0: Ah, tarde? olha, resumidamente o mito traz ali né, todo, todo o enredo mesmo dessa simbiose com a mãe você tem ideia, Marília? você acredita que o próprio Zeus que era pai da Perséfone que planejou o rapto? Uhum. o próprio Zeus Simbolicamente, o que, que isso significa? Ele percebeu que a própria presença dele não foi capaz de romper esse vínculo simbiótico da filha com a mãe. Não. Daí a gente já percebe né, que o édipo de uma mulher com esse fio predominante é, não foi vivido de uma forma tão plena, porque essa mulher ela continuou vinculada à mãe. Então, o Zeus, no mito, arquiteta esse plano do rápido. E aí o Hades, né, o senhor do mundo avernal, do mundo dos mortos, é, um belo dia vê Perséfone é, contemplando Narciso de forma muito inocente e aí abre-se o chão e ele sequestra a Perséfone lá para o Mundo Avernal. E o Hades se apaixonou por ela, né? porque tinha levado uma flechada do Cupido. Uhum. E aí a Perséfone vai para o Mundo Avernal à força.
1: Com essa relação simbiótica que já tinha com Deméter. Então foi uma ruptura
0: drástica uhum. e forçada. E aí o que é interessante, lá no Mundo Avernal o Hades oferece para ela uma romã. E diz o mito que comeu qualquer grão lá no mundo avernal, você fica por lá mesmo. Por isso que quando ela come a romã que o Hades oferece, ela se enlaça com ele. Ela cria um laço. E quando Hermes, que é o deus mensageiro, vai tentar negociar com o Hades para liberar a Perséfone, porque com isso a Deméter pela dependência toda, né, que também tem em relação à filha, não estava fertilizando a terra. A humanidade estava quase morrendo de fome. Então, por isso que Zeus permitiu que Hermes, o deus mensageiro, fosse intervir. E aí, o Hades falou, negativo. Ela não vai, porque ela comeu a Romã, então ela me pertence. Então, percebe? A Perséfone ou ela depende da mãe... Ou ela depende do homem aí que a sequestrou. Hum. Então, é um vínculo de dependência do outro. Ela é uma deusa vulnerável. Antes da iniciação... (risos) (risos) Aí que tá. Aí que tá. E aí, o que acontece? Chegaram num acordo e ele falou, tá bom, ela vai ficar dois terços do ano com a mãe e um terço comigo. Então, no inverno, é o período que a Perséfone está lá no reino dos mortos com o marido, né? com o Hades. Então, essa permissividade, essa receptividade, é, levam a uma não clareza da sua pró- do seu próprio ser, da sua própria existência. E ainda um, ela se torna muito suscetível a uma dependência uma pessoa, né, uma mulher com esse fio predominante, ainda não iniciada, ela tá sempre à espera de um resgate. Que forte. Muito forte, né? Então, é, a iniciação, né? Falei tanto da necessidade da iniciação da Perséfone. É, e como que isso se dá? Eu vejo que aquele conto, fica até uma sugestão para vocês, o conto da Clarissa Píncolas, na Mulheres que Correm com os Lobos, o conto da Vasalisa, ele traz o passo a passo dessa iniciação, que é justamente o título da fábula. Adentrar né, a floresta escura de si mesma, bancar, a própria solidão, entender emocionalmente que ninguém vai te resgatar além de você mesma. E quando você passa por essa iniciação, inclusive bancando a dor desse arquétipo, que é justamente estar na fronteira é muito comum, eu percebo muito na clínica, uma mulher com um fio pulsante Perséfone traz um corpo de dor de sentir que não pertence. Porque, na verdade, ela nem está totalmente no, no mundo do, né, da consciência e nem totalmente na inconsciência. Ela está na fronteira. Então, traz uma sensação de que ela não pertence e uma sensação de que o mundo da consciência e o mundo prático e o mundo físico não são capazes de capturar a profundidade que ela traz. E quando ela é iniciada, ela adquire uma resiliência em relação a isso. Ok, trabalho na fronteira, né? Eu, eu eu fico, eu navego, eu transito entre a consciência e a inconsciência eu sou capaz de tocar o invisível e eu posso traduzir isso para o mundo de alguma forma, né? Isso numa Perséfone iniciada. E é muito comum as Perséfones terem o ofício de terapeuta ou trabalhar com pessoas ali, né? Conduzirem almas para o mundo dos mortos, adentrarem o inconsciente do outro... E auxiliar também na descida. Isso é muito comum numa perséfone que já passou pela sua iniciação.
1: Se apropria dessa condição e se torna rainha do submundo. Não rainha a do submundo não tá mais dependendo. Banca a
0: sua sensibilidade, a sua solidão e se torna capaz de resgatar a si própria do emaranhado que for, né? Que todos nós estamos sujeitos aí na nossa própria floresta.
1: (risos) Quando eu falo que esse trabalho tem mexido muito com a gente, eu tô presa até agora na frase da Silvia, da da importância e capacidade de bancar a própria solidão. Eu fiquei assim, tela azul. (risos) Desde que eu ouvi isso, meu Deus! Bom, bora lá. Eixo Demeter-Perséfone, dar e receber. O eixo Demeter-Perséfone, ele
0: vai, de alguma forma, guiar a nossa experiência de doar e de receber. Fica um exercício né, para todos nós perceber como que é, como que se estabelecem as trocas nas nossas relações. Quando a gente doa, que sensação que fica, né? É muito comum chegar a uma sensação de que doa mais do que recebe e aí tá apontando aí para o mapa de como se estabelece essa relação entre a nossa Deméter com a nossa Perséfone. Como que é o receber, né? Muitas vezes pode ter uma raiva nessa troca se sente que doa demais e nunca recebe, ou doa para quem percebe que não merece, pode ter uma raiva que na nossa história chega com um capricho e exigência no receber. Isso nessa história que a gente está
1: trazendo.
0: Mas na história de cada um de nós, vale a pena essa reflexão.
1: E na Grécia... Posso interromper? Queria saber na sua visão também, qual que é o momento que a gente sabe que isso tá saudável? Que esse eixo funciona em fluidez, assim. O que, que acontece a gente ter essa certeza? Um,
0: um equilíbrio, né? Quando eu entendo, até pela prática clínica, é, quando a pessoa é capaz de se abastecer, né, de abastecer a si mesma daquilo que precisa ela vai suavizando as próprias carências e essa troca se estabelece de forma mais equilibrada e saudável os incas né, os nativos ali da hum, dos andes né, eles praticavam o aini que é o princípio da reciprocidade que era justamente isso buscar uma troca equilibrada, inclusive com a terra. né? Você vai lá nos Andes, você vê eles fazendo o pago andino, que é justamente oferecer para a terra, oferecer para Deméter todas as dádivas que eles recebem. Então, esses povos mais primitivos, ligados com os ciclos da natureza, já já traziam a necessidade de trabalhar esse eixo Deméter-Perséfone no Dar e Receber, que era trabalhado também nos Mistérios de Eleusis, né? Uhum. Super antigo, mas a gente não tem muita coisa documentada. É, os ensinamentos eram feitos oralmente, mas nos Mistérios de Eleusis as pessoas eram iniciadas no ciclo morte-vida. Uhum. Então traziam ali né, a Perséfone como a semente a semente que, que debaixo da terra, que está ali né, à espera de uma condição para germinar, e para fecundar e daí trazer o potencial do vir a ser que é capaz de ser um multiplicador e abastecer a todos. né? Então, o mistério de Eleusis trazia esse, digamos, a INI dos Incas, esse essa necessidade de um de um equilíbrio entre o dar e o receber e essa necessidade, né, de vivenciar os ciclos da vida, deixar morrer, né, no caso da iniciação da Perséfone, ela precisa deixar morrer a mãe suficientemente tão boa que sempre a resgata das situações. Ela precisa deixar morrer isso aí e, e realmente sozinha para a floresta e conhecer a sua própria intuição conhecer a sua dor e ir além disso
1: uhum. uau sem palavras <risos> vamos lá para os moldes de era Pois é, mais uma vez. <risos> Olha quem chega. chega. A
0: deusa Era causando também aqui <risos> na, na história da Mirena e sendo um fio coadjuvante que ancora a Perséfone. É, por que, que a gente trouxe aí né, os moldes de Era? Porque a deusa Era ela é um arquétipo que acompanha os contornos né, das instituições, do matrimônio, família, estenderia aí para o nosso papel na sociedade, Estado. E na história da Mirena, esses moldes, eles começam a ser questionáveis, porque, vamos lá, vamos pensar, quando a gente compra um sapato, ou faz uma roupa, vamos lá, né? O sapato a gente vai buscar a nossa numeração. E uma roupa a gente vai buscar uma roupa que nos caiba do nosso tamanho. Ou melhor ainda, a gente pode confeccionar a nossa própria roupa, né? Que aí ela passa a ser extremamente confortável. Nos cai como uma luva porque foi feita sob medida. E aí o que acontece? No processo né de encontro com o mundo, através... da nossa criação, da nossa educação, contornos aceitáveis vão sendo apresentados, né? No caso da história dessa mulher linda, sensível, a era, ela é muito importante, ela é coadjuvante. Há um um ambiente ali cristão envolvido, há um, um peso da instituição, casamento envolvido... Então, não se elimina esse contorno, ele é importante. Mas será que todos os valores que ele te apresenta é, está sob medida? No caso dessa mulher, é, é questionável, porque ela vê algo fragmentado, como se ela não pudesse estar inteira na própria roupagem. E aí... A era começa a ser posta à prova. Então é um exercício para todos nós, né? Ao adentrarmos algum contorno, perceber como é que essa roupa me cabe. Não, aí tá me apertando muito, tá muito fora da minha numeração. E isso pode deixar marca, né? Prender circulação e aí compromete a fluidez na vida. Ou então a gente se acostuma a viver uma vida pela metade, uma vida onde uma parte nossa fica de fora, mas que um dia pode chegar e se apresentar, né? Tô aqui. Então, essa roupa sob medida, numa linguagem da psicologia analítica, convoca a participação do self. E aí, convoca um autoconhecimento né? da sua própria essência, da sua própria natureza. Poxa, isso aqui vai precisar de um ajuste. Eu honro esse contorno, sei que ele é necessário, mas eu preciso ajustá-lo para caber nele sem comprometer a fluidez do meu ser. Então, os moldes de era, é importante que sejam sob medida, (risos) com a participação do self, Senão a gente acaba sendo apenas personas, apenas papéis
1: sociais e a gente é mais que isso. Uhum. Se perde de si. E sabe o que é muito doido? Pensei, por que não desconstruir, destruir assim? Ah, então não quero mais saber também. Sabe um 880? Por que, que isso também não é saudável muitas vezes? Puta, essa é a minha estrutura. Ah, falando palavra não pode? Enfim. Corto qualquer coisa. <risos> Essa é a minha estrutura e eu fui moldada de alguma forma ao longo da minha vida em, é, a questão cultural, social da minha família. Mas eu começo a dar espaço e acessar isso que me faz sentir como inteira. O que, que acontece se eu destruo, assim, ou nego, né? Destruir no sentido de negar tudo isso que me deu sustentação até aqui para viver uma outra polaridade porque às vezes a vontade de fazer isso né o que que acontece se faz isso qual os riscos que se tem é,
0: no caso dessa história aqui que a era é coadjuvante faz parte da estruturação da personalidade dessa pessoa né porque a personalidade traz uma parte nata e uma parte ambiental que a gente tem características que são inibidas ou potencializadas e o ambiente foi total era para essa pessoa. Então, ela negar a era ou ela se rebelar contra a era é de alguma forma desestruturar. quebrar ali um alicerce que sustenta um edifício de si mesma então aí tem outra tarefa de alma né? uma aliança uma aliança entre essa era tão importante nessa história porque nessa história ao mesmo tempo que a era aperta e pede para que uma parte dela fique de fora é também na era que ela sente apoio então tem essa tarefa de alma de uma aliança construir uma aliança entre as suas polaridades
1: bem fácil é um bem trabalho tranquilo. tranquilíssimo <risos> acordei tô, tô conversando t- com as polaridades tudo certo tudo isso nos leva também ao propósito um dos propósitos do descoberta de deuses que é Tá, mas posto tudo isso, qual ou quais as chaves que abrem o portal para uma vida psíquica mais integrada nestes fios biográficos? E aí com isso a gente entra nessa história com a chave que abre o portal.
0: É, nessa história da da Mirena, a chave que abre o portal para o mundo psíquico aí mais integrado, mais harmonioso, está nas mãos de uma deusa virginal, da Atena. E olha só que interessante, na história dessa mulher, ela tem duas deusas vulneráveis tecendo os fios da sua história, a Perséfone e a Hera. E isso traz uma armadilha muito grande, porque... Duas deusas vulneráveis pode fazer com que a nossa deusa aqui, que compartilhou seus fios biográficos, se perca de si mesma e isso não é muito difícil acontecer. Então, na história dela, chega a Atenar através dos dos estudos, através do investimento na carreira e ela também compartilhou com a gente que esse é um lugar de poder para ela. É um lugar onde ela percebe o foco nos seus interesses. E essa deusa está chegando na psique da Mirena. É, através da escolha ali pela faculdade, ela teve que travar batalhas, inclusive com os moldes da era. Para fazer a faculdade e ainda tem um medo de não conseguir concluir. Mas é, é, aí entra no coletivo mesmo a importância de uma deusa virginal e o que, que são essas deusas virginais ah, que falam, é isso. <risos> falam muito mais do que ligações sexuais. Né? O virginal aqui entra como algo intocável. Né? Para uma Atena, as metas que ela tem, os propósitos dela, são intocáveis pelo outro. Ela mantém o foco naquele objetivo. Muito. Uhum. Então, isso vai ajudar até a Persephone nessa história. A não se perder, a sustentar a sua existência diante do outro. E aí, ela tá lá. A Tená tá lá com o um comboio de chaves, <risos> balançando as chaves. E é só pegar. E é nesse momento que, mítico né, que, que se encontra. Atenar com o comboio de chaves, Perséfone descendo, né, atravessando a floresta escura de si mesma, uhum. com o palito apagado. <risos> mas se reconhecendo cheia de luz, era ali no pedestal a rainha, porém, já com receio de estar sendo posta à prova. E é esse um cenário nessa psique né, que Riquíssimo. riquíssima, que se apresentou, que nos contemplou e que provavelmente vai conversar com a biografia de muitas mulheres, né, Marília? Uhum.
1: Inclusive com retratos das nossas próprias. Tá bonito demais. E no encerramento, nós ilustramos com uma música muito sabiamente, como. Todas que eu amo muito, do Gilberto Gil, que é a música drão, e fala que tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Dura caminhada pela estrada escura.
0: Ah, as Perséfones com (risos) Com amor! amor. Vamos lá adentrar a floresta escura de si mesma. Tão necessária essa travessia.
1: Partiu, se der medo, vai com medo mesmo (risos) preencher a vida. mm mm-hmm.